0: ここは埼玉県埼玉市のアパート。ここで女性とその子供が命を奪われました。犯人は身内であり精神的な疾患を抱えていました。当然のように無罪を主張する犯人に裁判員及び裁判長がどのような判決を下すか注目された事件です。それではどうぞ。2019年12月8日午後6時10分頃赤ちゃんの泣き声と男の笑い声が聞こえると近隣住民の男性から百1板番があり署員が安保散歩を訪ねたドアをノックしてもしばらく応答がなかったが突然ドアが開き凶器を持った男が突然向かってきた署員は男を制圧署員にけがはなく男を現行犯逮捕した応援を呼び部屋の中を調べてみると女性とその子供らしき人物が倒れていた病院に運ばれたがすでに息を引き取った後だった亡くなったのは部屋の住人である安保紀美子さん24歳と息子の春人さんそして逮捕された男は無職の安保智介25歳ともすけは亡くなったきみこさんの兄だった逮捕後警官にナイフで切りかかろうとしたことは間違いないと容疑を認め2人の命を奪ったことについても認める供述をしたともすけはきみこさんはるとさんと母親57歳兄28歳との5人暮らし当時母親と兄は外出しており不在だった家族は県警に対して友助と美子さんの間にトラブルはなかったと話しているという親子の遺体が発見されたのは団地の集合住宅の一室付近には飲食店やスーパーなどが立ち並び近隣住民の生活道路となっている住宅前の路上には規制線が張られた閑静な住宅街での事件に近隣住民たちは驚いた様子だった女性の叫び声を聞いて百1番した近隣男性はごめんなさいという女性の声とギャーという赤ちゃんの泣き声が聞こえたと話す一週間ほど前にともすけの姿を見かけたが変わった様子はなかったのにと驚きを隠せなかった事件があった部屋と同じ棟に住む女性も事件があった日子どもの泣き声や何かを蹴飛ばすような物音を聞いた先週も男の子を自転車に乗せて仲良さそうに出かける親子の姿を見たばかり子どもの成長を近隣住民も見守っていてかわいらしい子だったのにと声を落とした同じ党の男性は以前男の子に大きくなったねと声をかけると笑顔を見せてくれたと話すこれからの成長を楽しみにしていたのにと悲しそうに現場を見つめていた遺体は激しく痛めつけられておりともすけの強い意志が感じ取れたともすけは警察の取り調べにてなぜこんなことをしたのかと問われると妹の口の利き方が気に入らなかったと答えたそしてなぜ老いまで手にかけたのかと聞かれると妹を台所でやってから老いが逃げたので別の部屋で刺したと意味不明な供述をしたその他の他ことについても、知りめつれつかつ曖昧な返答が多かった後半で弁護側は友助が妄想性障害を患っており医療観察が適切だと訴えただが検察側の冒頭陳述で明らかになったのは戦慄の犯行動機だった友助は春人さんが2歳になった頃から笑い声や泣き声に不満を抱くようになったそして友助が言うには次第にハル人さんから悪口を言われているという被害妄想に陥るそのことで腹を立てた友助は妹とその子供の息の根を止めてやろうと強い決意をしたという検察側によると公子さんを背後から襲う機会をうかがうといった犯行計画も立てていたことも判明したそれらも総合して検察は無期懲役を求刑弁護側は友助が妄想性障害や自閉症スペクトラム障害を患っておりこれらが犯行に影響を与えているとして心神喪失を訴え無罪を主張最終的に裁判長が友助に下した判決は無期懲役だった裁判長は無期懲役の判決理由について安保被告が患っていた妄想性障害や自閉症スペクトラム障害が犯行に影響を与えていることに否定はできないとしつつ他に取り得る選択肢があった中で自らの自発的な判断により犯行を決意したと認められると指摘安保被告は犯行時的確に状況を判断して合理的に行動しており精神障害は間接的限定的にに影響を与えたとどまっている犯行が精神障害の著しい影響下で決意され実行されたと認めることはできないとしたその上で3歳と24歳の命が無残に奪われた結果は重大というほかない妹が助けを求め男児が泣き叫ぶ中笑い声を上げながら繰り返し襲った被害者の苦痛や恐怖は計り知れない極めて残忍で残虐な犯行だと述べた裁判員の方々も被告が精神障害を患って無罪を主張していたこともあり難しい判断となったであろうが国民感覚に近い判決が下ったことはひとまず安心であった心神喪失で無罪または有期刑に減刑された例は結構あるため最後まで油断できない。友助が控訴上告するかどうかはまだはっきりしないが、なんなら、交際で死刑判決食らい出してもらいたい。被害妄想で命を奪われてはたまったものではない。3歳の子供も身内から襲われるのはどれほど怖かったか、ご冥福を祈るばかりである。身内に25歳で無職の妄想性障害を抱えた人間が実家にいるのは地味に恐ろしい何がきっかけで恨みを買うか分かったものではない家族といえどパーソナルスペースの重要性を痛感する事件である